0: В кино можно творить все, что угодно. Я там увидел зомби.
1: Разговаривать с детьми, это прям очень жутко.
0: Как же мы выжили. Фильмы
1: ужасов, они однотипны.
2: Это у меня просто происходит
0: бессознательно. С этим можно и согласиться, и не согласиться. Кровь, резня и все. Я, честно, не готов к этому вопросу. Но... Вспомним мифы Древней Греции.
1: Я ненавижу комедии.
0: Причем. Доверили начать это дело, да, наш первый пилотный выпуск подкаста Ужас, что творится в эфире. Да, это правда, ужас, что у нас творится. Еще совершенно непонятно, что у нас творится, но будем пытаться говорить про хоррор. А вот так в нашей кучке могучей кучке любителей и фанатов жанра. Меня зовут Ефремов Алексей, психолог, фанат хоррора. И мы тут втроем, вот со мной Никита Баби. Эра hey, hey. Бабич, hey. да, привет, давайте привет. уж появитесь как-нибудь, скажите что-нибудь про себя, не могу уже это тянуть, все. Да, всем привет, уважаемые слушатели, меня зовут
2: Никита, это наш пилотный выпуск нашего нового, как говорится, проекта «Ужас, что творится в эфире». Здесь мы будем говорить о хорроре, только о хорроре, ну и все, что связано с хорром, будет интересно, поэтому обязательно подписывайтесь, слушайте нас и развивайтесь, как мы
0: в этом подписке. Валерия Цисловна. Говоришь, что это развитие, да? Ну, да. я в это тоже верю. Лера, давай.
1: Всем привет, меня зовут Лера. Я очень люблю хоррор.
2: Ну, ладно, это вам что надо знать, что мы просто три любителя фильмов ужасов. Просто хотим об этом поговорить. Просто
0: хотим набрать себе базу единомышленников и считаем, что наш этот вот... Труд очень важен будет для тех, кто также интересуется хоррором и для тех, кто не хочет оставаться в этом своем интересе одиноким. Да, и первый выпуск мы хотим посвятить не конкретно какому-либо
2: фильму и явлению, а просто поговорить о хорроре как о жанре и разобрать несколько мифов, которые связаны с этим жанром. Их достаточно много, потому что вообще предвзятое есть отношение в культуре к жанру хоррор – и есть несколько моментов, которые мы обсудим в этом пилотном выпуске.
0: Да, действительно, нам кажется важным донести ну, до тех, кто с этим, может быть, еще не совсем согласен, и утвердиться во мнении с теми, кто согласен, что хоррор – это вообще-то очень классная часть современной культуры, это настоящее искусство, часто, не всегда, конечно, да, но, тем не менее, как явление, оно очень важное, значимое и может многом чего-то кому-то донести. Ну вот, Лера, ты так смущенно... Я, я
2: не могу ну, еще не вникнуть процесс Да, не, я предлагаю Валерии начать и рассказать, какой первый у нас миф, который мы будем сейчас разбирать
0: ну я думаю, с мифами можно не торопиться, Ну вот хочется поговорить про саму сферу интересов Как мы в этом оказались-то вообще? Да, ну давай начнем с тебя Сажала Селера, а потом Задай мне вопрос, Никита Ну, расскажи мне вообще,
2: как ты Вообще познакомился с этим жанром Какой был твой первый фильм
0: mm -hmm. И какие эмоции ты испытал Когда ты соприкоснулся с хоррором Вот если говорить про Самый-самый первый То это был фильм э -э, Дракула Брэма Стокера ну, Фрэнса отлично. Форда Коппола Да, это было, не помню, сколько мне лет Было, 6, может быть и восемь Ну, где-то около того Причем я увидел какой-то отрывок этого фильма по телевизору поздно ночью Родители что-то куда-то там ушли И мы с сестрой остались вдвоем И там показывали вот эту вот знаменитую сцену Изнасилования Не помню, кого именно там насиловали Ну, какую-то из героинь да а, да Не войну, но райдер, кажется, другая да, там девушка была Да, вот подруга. когда ее насиловал Вот этот вот оборотень Вот где-то в саду посреди да. кустов И nice. я тогда Очень как-то Испугался и не стал смотреть дальше Но вот сцена вот впечаталась в меня На всю оставшуюся жизнь И уже где-то дальше был Фредди Крюгер И, по-моему, первый фильм Который я посмотрел вот от и до Это были восставшие из ада Вторая часть Вот oh, этот dear. фильм, да, вот Во мне навсегда остался И с тех пор, с тех пор Я больше не могу отделываться от этого Ну
2: отличный опыт, я тебе хочу сказать. Ну вот, у меня лично какой опыт? Я вот сразу вспоминаю две картины, которые из моего детства. Первая, это когда я посмотрел в детстве, но ну, мне было лет 10-11, мы с братом смотрели Resident Evil, обитель зла, Смила Йовович, первую часть, где они оказались в подземном этом бункере, Амбрела и там я первый раз увидел зомби, и, если честно, после этого... В 10 лет? В, ну, ты первый раз увидел зомби в 10 лет? Нет, я, возможно, видел это ранее, но вот прям вот какие вот моменты из детства, которые вот впечатались вот в мою память, это вот Resident Evil, вот эта первая часть, я там увидел зомби, да, и меня это настолько шокировало и напугало, что я не спал ну, дня три, наверное, после этого фильма, это настолько меня впечатлило, и... Было очень страшно А
0: второй, конечно, момент Как ты с этим справился, хочется узнать Ну
2: никак, как-то это у меня стер Побежал память. ли к родителям к кровать? Не, не побежал, но смотрел на кровать ну, брата чуть -чуть обмочился и... Да, и что его никто не забрал И все целые здоровые. И со временем я уснул А второй, конечно, момент, связанный это с Фредди Крюгером Когда его показывали на СТС И больше всего мне было Вот эта
1: заставка, когда была
2: еще Когда реклама была на СТС Фредди Крюгера, и даже я больше всего ее испугался, чем сам фильм. Ну и, конечно, я их посмотрел по СТС, эти фильмы, и мне было еще страшнее, и я еще больше не спал от этого. Это тоже был в период где-то 10-12 лет примерно. Ну, вот И я понял то, что хоррор затрагивает мое сердечко, и когда страшно, это круто, в принципе. Вот, Лера,
0: ты расскажи, что у тебя было. Да, Но... был ли у тебя Фредди Крюгер? Да, Твои я думаю, у меня, как и
1: у большинства Детей в детстве был самый страшный страх это кошмары Фредди Крюгера, потому что реально было страшно засыпать. Казалось, что сейчас все заснешь и появишься где-то там. То есть ты
0: прям так фантазировал.
1: Прямо да. Я реально, реально боялась уснуть. Но самый страшный фильм, как я прям помню, вот из детства, из глубокого для меня, был: я не знаю, это фильм ужасов или нет, это был Фантомас.
0: Кстати, да, да. Мне ну сам реально... образ был криповый. Да, конечно. потому
1: что мы тогда сколько? Ну, я не помню, мне лет восемь, может. Было где-то так, но я прям очень мелкая была И когда я вот первый раз увидела вот это лицо Оно на меня такое впечатление Произвело, что я потом Мне постоянно казалось, что ночью кто-то стучится Ко мне в дверь, и это был Фантомас То есть у меня прям был такой кошмар
0: Он совершенно жуткий, я, мне кажется, даже относительно Недавно узнал о том, что вообще-то это Никакие не ужасы, а комедия да? Я именно ужасами воспринимал это в детстве Всегда, и мне никогда не хотелось к этому образу Ну, кстати, к Фантомасу не хотелось возвращаться Я был, правда, удивлен, когда узнал Что это же комедийный фильм
2: <смех> не, есть такие образы, которые даже вот не в жанре хоррор, а в любом другом жанре, который даже тот же грим или какой-то вот, какой герой, который реально пугает. И даже это не связано с хоррором, но вот в детстве тоже. Я, конечно, не могу сейчас сходу назвать таких персонажей, но я помню, что у меня такое тоже было. <смех> вот. И я еще хотел сказать то, что э, длительно я к хоррор не возвращался, но после знакомства со своей супругой, которая сейчас находится справа <смех> от меня, и uh, у меня этот интерес uh, пошел, как говорится, в гору, потому что как раз Лера, она очень Принесла ярый, ярый, в твою жизнь. ярый фанатик этого жанра, и знаете, и получается то, что мы смотрели только
0: ужасы, больше да. никакие другие да? фильмы, это точно. Ну вот, кстати, да, вот ты, ты интересную такую тему затронул про то, что множество образов не из хоррор-культуры, правда, впечатываются в тебя как нечто такое ужасное. И мне кажется, это про то, что у хоррора, правда, могут быть границы-то очень размытые, да, мы воспринимаем какие-то вещи страшными, хотя они не должны быть таковыми. А, вот у меня тоже сейчас какой-то фильм крутится в голове. Как... А, вот «Живая мертвичина» Питера Джексона угу. – в детстве я воспринимал этот фильм как один из самых страшных вообще в моей жизни. Была абсолютно невыносимая история для меня. Потом, когда я посмотрел уже, когда мне было чуть за 20, я думаю, блин, какая классная трэшовая комедия. И зубастики те же самые гремлины Гремли. то есть да, что-то да, да, совершенно да. ужасное а по факту э, ну довольно милое смешное очаровательное хотя конечно пытающиеся чуть-чуть напугать тебя э, но тем не менее таковым не являющиеся и это правда такой вопрос к тому что хоррор может быть очень таким разным потому что нас могут пугать самые разные вещи ну особенно в разном возрасте в разных э, ситуациях и вот э, мне интересно э, вот э, о том как разных людей пугают пугает разное. Да. Кого-то пугают привидения, да, кого-то расчленёнка, кровь, вампиры, да. зомби, да. И вот да. расскажите, как это у вас, что вас на сегодняшний день наиболее всего впечатляет в этом, заставляет бояться, дрожать и так далее.
2: Слушай, сложно сказать, потому что я не такой человек, который вот конкретно вот зацикливается на каком-то образе самом страшном, и которого пугает только одна вещь. В любых вот фильмах ужасов, разные образы, они на меня наводят ужас. Вот даже если взять, в детстве я очень сильно боялся зомби, но сейчас я их меньше боюсь, я все таки то, -то из более возрослел. Да, но вот сейчас меня вот больше пугает что-то мистическое, вот, например, как вот в паранормальных явлениях, или в астрале какие-то духи, призраки, которые тебе не дают покоя, и с ними невозможно их потрогать, невозможно как-то с ними контактировать, они часто злые, вот, и тебя достают всячески. И это пугает больше всего. Потому а что, что ты не знаешь, как сопротивляться ты готов с ними. встретить? Не, но ну, если какой-то Каспер придет ко мне и меня будет обнимать до смерти, то, в принципе, я готов к таким
0: мукам, да. Так умереть ты готов. Это точно, да. Лера.
1: В общем, я недавно задумалась о том, что я больше всего боюсь вообще в фильмах ужасов, и я поняла, что это вот э, фольклор, э, такой вот интернет-фольклор, uh -huh. э, там Даркнет, вот эти все истории, там про красные комнаты, то есть когда ты понимаешь, что это вроде бы реально, вот эта жестокость да, людей, но при этом ты ну, не можешь найти доказательную базу и узнать, на самом деле ли это все такое страшное. Вот. Ну и, наверное, в слэшеры я больше все-таки боюсь именно не призраков там вампиров, uh -huh. а именно вот насилие, что человек может сделать... — Худший
0: враг — это человек. Да, — Да-да-да. А — не некая сверхъестественная сущность. У вас так по-разному это устроено. Да. Какие-то, говорит, боюсь привидений. А вот, ну, я думаю, обязательно ли бояться... Обязательно ли верить вот в эти сверхъестественные вещи, чтобы их бояться? Потому что я примеряю на себя, и я, ну, в этом смысле такой скептик, не верю практически во всякие сверхъестественные сущности, но э, меня часто пугают фильмы вот на эту тематику.
2: — Ну, я не знаю, честно, верю я или нет, но мне кажется, больше не верю, чем верю, но вот, допустим, из таких вот ярких примеров, которые я могу сейчас рассказать, это вот фильм «Астрал», допустим, хоть он и мейнстримный, все дела, то есть там для всех, но для если, всех. если... Такой Не, ну он как бы, ну, как сказать, он мейнстримный, это же правда, правда. Согласен. Да, и если вот, допустим, взять вот музыкальное сопровождение, это фильм, когда... Это кошмар Я даже проводил Можешь еще раз? Если вот брать эксперимент Я брал эксперимент Я несколько раз смотрел этот фильм И после каждого раза Я не мог Ночью сну. Это
1: правда. И да. вот
2: э, человек, рядом сидящий, подтвердит это. У меня я просто я сплю, мне снится эта музыка, я просыпаюсь, и у меня какие-то панические атаки, грубо говоря, мне страшно. И это вот после каждого просмотра астрала. Я не знаю, с чем это связано, но. Ну, вот на что я так
0: реагировал? Именно на музыкальную вот эту составляющую? Да, а -а -а.
2: и сами вот, вот эти вот скримеры, особенно когда вот эта бабка, переодетая в она вот на тебя надвигалась, и вроде как бы она не делает резких Движение ее, но вот это она улыбается и к тебе вот приближается. Это кошмар.
0: Есть, такой комбо прям образов, музыки. Да,
2: да. И да, можно сказать, что я вот, допустим, Тематики. в это не верю, но когда я это вижу на экране, я в это верю, и мне это и мне страшно, mm -hmm. да.
1: У меня практически такой же опыт был с фильмом. Вот недавно вышел с Киномаринг. Мы его посмотрели буквально неделю назад. И тоже вроде там не показывают Никаких там жутких образов Но сама вот эта атмосфера, вот этот саспенс Закадровый голос, который там Разговаривает с детьми, это прям Очень жутко, mm -hmm. то есть ты ночью просыпаешься И думаешь, господи, как в туалет а пой... просыпалась
0: после него? Да, я, ну
1: я Думала, не могла уснуть, пойти. да и я не ходила в туалет, не терпела до утра
0: А потом я просыпался и весь диван мокрый
1: Это тоже вырезать
2: можно, Никита
0: Мы подумаем, стоит ли это вырезать Ну вот, кстати, да И тут интересный вопрос что мы тогда, правда, определяем как хоррор, потому что, ну, определение такое получается у этого жанра очень э, размытое. Там может быть монстр в виде монстра, да, там какого-нибудь зомби, в виде призрака, в виде какой-то потусторонней сущности, а может быть обычным живым человеком. И, блин, много чего вмещается тогда сюда. Тогда жанр такой максимально расплывчатый у нас получается. Расплывчатый, да, но здесь можно его объединить в одно, то, что это
2: то, что пугает, пугает человека, меня. или вот от чего ему страшно. Ему же может быть страшно и от каких-то существ, духов, но ему также может быть страшно и от других людей, что они могут сделать с ним. Mm. также может ему быть страшно от своего внутреннего состояния, как оно влияет на его жизнь, на социум, как с людьми он контактирует и так далее. И это все может быть показано образами в фильмах, и от этого может быть реально
0: страшно. Это, кстати, то, что, о чем ты говоришь, то, как а, а, современный хоррор а, выруливает да, вот в эту плоскость, про некоторое, некоторое такое познание самого себя, своих внутренних демонов, а, и вот... А... Да, да, есть очень
2: куча фильмов также, то, что, которые вот как раз и демонстрируют то, что как люди вот со своим внутренним состоянием а, ломают себя жизнь, mm -hmm. или как усложняют жизнь другим, а, или как а, они делают так, чтобы их боялись другие, и и э, в этом плане вообще хоррор, да, это размытый э, такой жанр. В том плане, то, что здесь может быть куча всего разного, но их объединяет
0: одно э, – это вот напугать зрителя. Угу. да Потому что я думаю, что тематика сверхъестественного, она же обыгрывается и в других жанрах. Да? Возьмем, например, э, «Сумерки» те же самые. Да. Да? Либо ом... Ата «Атака марсиан», или как оно, ага. когда комедийная, где эти
2: чубрики при... прилетали на землю и там с бластеров всех фигачили. Он же комедийный, но здесь тоже какое-то иноземное, потустороннее. Тот же Каспер, вот, привидение. Это же комедия домашняя.
1: Но все-таки тут надо сказать, что фильмы ужасов, они выполняют функцию напугать человека. Mm -hmm, не, да. разв... не развлечь его, а больше именно запугать. Поэтому...
0: Не, ну и развлечь тоже, как бы, отчасти. Ну, когда мы боимся тоже, ну, так-то, своего рода развлечения. Ну, например, когда ты идешь а, а, в, а, садишься на какой-то аттракцион, который тебя переворачивает вверх ногами и несет на бешеной скорости, ну, так-то ты боишься, но, но ты развлекаясь. Получа... Но
1: ты получаешь совершенно другой опыт, когда ты там на американских горках катаешься или там на ракушках каких-нибудь.
0: Нет, ну, я, может быть, тебя не совсем понял. Я, кстати, тоже. Но я думаю, что развлечение, оно не противоречит твоему желанию испугаться. Ну, типа... Я хочу испугаться, мне это добавляет Какого-то адреналина, эмоций И я таким образом развлекаюсь Я тут скорее понимаю у тебя, что а, Одно дело развлекаться, другое дело веселиться И в этом смысле, когда хоррор ну выполняет да, функцию да. Веселить, то угу. вот, ну, к тому, что остается он ли хоррором После этого? Ты вот про это говоришь? Ну да, да угу. Ну Многие комедии ужасов Признаны именно как комедии ужасов вот я Они вот... остаются ужасами вот я вот <связываю> это... Ну типа еще трешовых комедий <связываю> Да, да, да. Вот
1: это вот у меня всегда вызывает какой-то диссонанс. Mm -hmm. Я абсолютно не люблю, например, вот такие фильмы, как «Счастливого дня смерти», когда ты смотришь просто рандомно, думаешь, вот это хоррор, да, я сейчас посмотрю фильм ужасов, но при этом мне показывают комедию.
0: Mm -hmm. И
1: лично вот я это вообще как-то ну, не очень а, ну то есть
0: ты смотришь а, хоррор... Чтобы вот, напугаться. С, а, именно конкретно да. с целью напугаться. Да. Mm -hmm. Просто у меня это по-другому работает, я смотрю хоррор в том числе, чтобы напугаться, но я для себя оставляю еще а, идею... А, посмотреть, как режиссер выходит за рамки чего-то. Потому что в кино можно творить все, что угодно. Да, это какая-то вымышленная реальность, там можно устанавливать свои правила. И меня интересует именно вот этот вот выход за пределы. Выход за пределы жанра в том числе. Ну, поэтому, когда ага. режиссеры снимают а, фильмы на мистическую какую-то тему, мне правда интересно, что он там такого накрутит, как он это использует, как он это вмонтирует вообще в повседневную реальность, которая в фильме демонстрируется. И это для меня одиннадцатый важных показателей именно поэтому я больше люблю такой не мейнстрим не мейнстримный хоррор ну потому что в мейнстрим вроде как все понятно и все это много раз виденное поэтому помимо задачи испугаться я вот еще и таким тоже себя балую не
2: ну как есть же вот эти именитые режиссеры которые в мейнстриме они тоже вот что-то в жанр новое в приносят вот даже если брать напомни пожалуйста фамилию которая астрала астрал сделал пилу а... Знатоки, да? Да, не, тоже. Ну вот, грубо говоря, если его сейчас взять, Джеймс Ван. Джеймс Ван, да, все верно. Или Ариастру взять. Ариастру не мейнстрим. Он мейнстримный. Почему? Я считаю, что он мейнстримный. Он заслужил какое-то вот какие-то регалии. Я бы назвал
0: его поп-артом
2: по артам uh -huh. но в любом случае вот такие люди, как они, они, во-первых, это жанр в мейнстрим очень сильно направляют, и также что-то новое туда добавляют, и даже такие элементы, которые могут вполне напугать, то uh -huh. есть я вот смотрел «Реинкарнацию», и там куча было моментов, которые я, допустим, меня в этом фильме конкретно напугали, а вот в каких-то вот других нет. То ли это связано либо с атмосферой, либо еще с чем-то даже не знаю.
0: Ну да, я думаю, что правда, хоррор может определять множество таких задач. Именно поэтому я люблю этот жанр. Он может быть максимально широким. Поэтому вот, Лера, мне даже немножечко обидно за тебя, что ты себя лишаешь такого большого сегмента, от которого можно, правда, получить удовольствие. В Нет,
1: просто вот я, ну это же чисто субъективно, но я не люблю фильмы, которые... Ты меня... просто не любишь смеяться. Ну, на самом деле, здесь у меня очень субъективно, потому что, вот, например, фильм «Прочь», который практически всем моим друзьям понравился, мне он вообще не зашел. Mm -hmm. Как бы, ну, я не понимаю, просто когда я хочу посмотреть фильм ужасов, зачем меня смешат, развлекают. И, понимаешь, я понимаю юмор там в стиле робо-зомби, там вот этот чернушный такой вот грязный юмор, да, я это понимаю, но я не понимаю вот эти вот шуточки в стиле «Эй, чувак, ну, зачем?» <смех> <смех> типа ну зачем <смех> это же так портит атмосферу но это опять же это очень субъективно это вот лично у меня такая претензия к таким фильмам mm -hmm. поэтому я и сильно их не смотрю хотя вот операция мертвый снег я обожаю этот фильм это тоже вот хоррор и комедий это наверное исключение из тех из всего того многообразия хоррор юмористических хоррор. Mm -hmm. да хорроров которые мне очень понравилось Опять же, почему? Потому что меня привлек не сюжет, я примерно понимала, что там будет, скорее всего резня, кровь, все дела. Но мне очень сильно понравились э, образы зомби, угу. настолько я обожаю, когда используются не спецэффекты какие-то, а именно грим. То есть это очень было натурально, очень. С душой как бы да. сделано. И вот чисто из-за образов вот этих антагонистов, наверное, он меня привлек. Но опять же, я понимаю, что это такие фильмы, которые, в принципе, их ты смотришь больше для развлечения, а не чтобы напугаться. Хоть и достаточно криповый образ, в целом, я не думаю, что он прям такой супер умный, какой-то там несет какую-то интеллектуальную цель. А для тебя
0: это вообще важно, чтобы он был там супер умный?
1: Нет, вообще нет. Я безумно люблю слэшеры там, в стиле 80-х. Mm -hmm. А умные
2: фильмы любишь?
1: И умные фильмы люблю.
2: А ты почему спросил? — Не, ну она просто говорит, что для развлечения, но мы же понимаем, то, что хоррор — это в основном не развлекаловка, а то, что есть очень э, такие хорошие фильмы ужасов и с глубоким смыслом. — Да. Вот, и здесь надо разделять Конечно, есть Что можно посмотреть Допустим, для развлечения Те же самые слэшеры, но Здесь я тоже, один нюанс Есть, есть слэшеры, которые со смыслом Это мы потом поясним, когда будем Разбирать там какие-то определенные Мифы, я об этом расскажу Но при этом есть и Фильмы, которые и объединяют в Себе и развлечения, и смысл И также есть раздельно, но это надо Понимать, и это, ну, понимается тогда, когда ты уже непосредственно это смотришь первый, второй раз там
0: обдумываешь. А тебе важно вообще разделять вот этот вот фильм такой вот ну, чисто развлекательный или вот он аля элитарный вот, ты Знаешь как будто бы проводишь какую-то внутреннюю границу как будто бы для тебя это ну вот это имеет ну, вот, У меня эта граница проводится а, чаще
2: всего связана она связана с режиссерами, которые делают этот фильм Вот mm -hmm. допустим есть режиссеры, которые зарекомендовали себя вот как пост-хоррор, который с каким-то глубоким смыслом, и ты уже бессознательно просто начинаешь какой-то этот смысл искать, поднимать действия актеров, рыться в самом сюжете и так далее. А есть, допустим, какие-то вот ноунеймы или просто вот какая-то франшиза, допустим, ну, типа «Техасская резня бензопилой», что-то в этом роде, что ты понимаешь, что будет в фильме, да, и, ну, ты не ищешь э, что-то такого заковыристого. У mm. меня это как-то так работает, mm. и, я не знаю, ну, я всегда, это даже не с хоррором, даже если какой-то гениальный режиссер что-то снимает, ты как-то уже сначала настраиваешься на то, что этот фильм непростой, что там есть какие-то там двой, двойное дно есть, что-то вот такое, понимаешь, чем я?
1: Ну, mm. знаете, очень бывает приятное удивление, когда ты вот натыкаешься на какой-то фильм, который, знаете, вот категории B какой-нибудь там снятый, грубо говоря, там на какой пленку и когда на какую-то пленку. Какую пленку и ну ты в принципе никакие надежды на него не возлагаешь и при этом он тебя приятно удивляет то есть после него у тебя такое приятное послевкусие и ты такой думаешь ого интересно я совершенно это не ожидал и тут очень сложно мне кажется именно вот наблюдать за фильмами которые не такие популярные то есть ты в принципе не понимаешь давать им шанс или нет и в этом плане, мне кажется, вот эта теория Никиты, что от режиссера плясать, как бы, ну, она такая очень...
0: Ну
2: да, и это я просто рассказываю, как вот мой настрой, это у меня просто происходит бессознательно.
0: Вот интересно, правда, что ты так говоришь, что есть условно хоррор такой... С подвывертом, да. а есть вот как бы Для всех, просто ты вот в разных форумах Уже несколько раз за
2: сегодня <с говоришь Не, почему, это, это, это все Для всех, но для всех. Да, здесь просто Я говорю за себя, то что э, Есть что, есть хоррор Который развлекает в э, Который не несет Какого-то вот глубокого смысла Даже есть плохой сюжет э, Плохая реализация И так далее, а есть вот э, Такие фильмы, как Реинкарнация, Солнце которые даже надо посмотреть не один раз, а несколько, чтобы понять вообще о чем, какие, какой смысл он несет, и, и так далее, да. И, не, конечно, это может как бы звучит как-то со снобизмом, но это не так. Я смотрю
1: только «Ариаста».
2: Да, я не имел это в виду, поэтому вы меня что Джеймс
0: ты тоже котируешь.
2: Да, котирую, вполне очень Ну да,
0: я согласен в том смысле, что у многих же представления о хорроре как а, таком, ну, чем о, о чем-то плоском, достаточно. Развлечения да? обычно. И тут мы можем приступить к разбору первого мифа. Мы да? это уже делаем.
2: Мы да. это уже делаем. Но давайте обозначим обозначим, что первый мир.
1: Можно я расскажу предысторию этого мифа? В общем, у нас у нас есть знакомая девочка, которая просто один раз нам сказала: вот зачем вы смотрите фильмы ужасов? Это же фильмы для быдла.
0: Ты можешь сейчас передать ей привет. Привет!
2: Надеюсь, где-то девочка не поймет. Я думаю,
1: она вряд ли будет слушать подкаст про фильмы ужасов, поэтому
0: Ну, фильмы для быдла. А что она имела в виду?
1: Ну, что они поверхностные, развлекательные, несерьезные. Какой
0: у любимый фильм?
1: Я не знаю, к
0: сожалению. Хорошо бы у нее было поспрашивать про это. Вот у меня, когда я слышу вот эту
2: фразу, то, что говорят, фильмы ужасов для быдла, у меня вот сразу всплывает в памяти вот один фрагмент, я на Ютубе когда-то вот, когда был э, увлекался конспиро конспирологией,
0: uh -huh.
2: э, есть один у нас русский... — Есть Уже не увлекаешься, что Нет, уже не увлекаюсь. — Слава нет. Богу. — Я, слава Богу, не увлекаюсь, да. И есть один человек на Ютубе, у него были лекции, он преподает в каком-то питерском универе и преподавал лекции, которые записывали на видео, выкладывали на Ютуб. Какой-то профессор криминологии, я не помню его фамилию. —
1: Криминалист.
2: Э, Криминалистики, да И он говорил то, что вот Почему вот люди идут на ужас Что это вот какой-то определенный фастфуд uh -huh. Потребительский продукт Который вот люди Приходят в кино, они смотрят Они пугаются вот напугались, заели это все попкорном и вышли и все об этом забыли. Типа получили эмоции и больше об этом фильме не вспоминали. Вот. Меня почему-то вот очень сильно триггерит от вот этого воспоминания, потому что оно такое вот плоское и однобокое, и человек когда в силу своей ограниченности не видел много фильмов или как сказать в этом жанре ну не знаком с этим жанров он просто не понимает о чем он говорит а как фамилия его а я вот не помню честно не помню а вот и, а хоть
1: ли это говорит
2: не но ну я же не говорю о фамилиях кто ну кто понял тот понял вот о ком я говорю но я уверен то что никто не понял потому что такой шлак мало кто смотрит и я вот был тем зрителем который это
0: смотрел слушай ну по поводу фастфуда ну эм... С этим можно и согласиться, и не согласиться Ну, такое правда есть, наверное Потому что... Так ну... я, я поэтому и сказал То, что это плоское, как бы Мнение, оно однобокое uh -huh. И он, он это
2: говорил в отношении Всего жанра, то есть, что Это вот потребительский продукт Какой-то фастфуд Что ты его поел, как говорится Как гамбургер, и забыл о нем Он тебя насытил какой то Гамбургеры
0: бывают очень вкусными
2: Это да Мне
1: кажется, тут еще просто надо заметить Что у многих людей отношение к филиппу фильмом ужасом, как вы знаете, слэшеры из 80-х. Там uh -huh. компания подростков, которая идет в лес, там на них натыкается маньяк, кровь, резня и все. Хотя если посмотреть, то многие фильмы ужасов, они такие затрагивают темы, как одиночество, депрессия, смерть близких людей. Как может, ну, фильмы для развлечения. Быть с такой тематикой. Отношения
0: внутри семьи, да. То, после постхор как раз таки развивает. Да. Ну, вот это такая и большая и большое приобретение эпохи 80-х, и большая беда, да. мне кажется. А они что... сами
1: создали этот стереотип, поэтому.
0: Да, к, сожале вот к сожалению, в то время было очень много похожих, действительно, картин, потому что они делаются по очень простой схеме, там можно быть достаточно изобретательными, но очень прямолинейными, и из этого можно, правда, выжить много всего. Ну, кстати говоря, эта схема, она работает до сих пор, да, от этой схемы не отказались. Mm -hmm. Слэши производится и сейчас, и некоторые вот прям в точности копирующие ту эпоху, и это и хорошо, и плохо, опять же, может быть, в этом есть своя прелесть какая-то. С этим никто не спорит, что это было достаточно фастфудно, но это какой-то лишь кусок от того, что мы видим вообще на протяжении всей эпохи кинематографической. Ну, знаешь, я,
2: чтобы вот поглубже раскрыть эту тему, здесь вот следует сказать, насколько хоррор, он влияет на культуру и социум. Если, допустим, это какой-то вот потребительский продукт, то он, по идее, никак не влияет, mm -hmm. он тебя развлек и он как бы кончился и изжил себя но мы видим на протяжении вот, Всего истории кинематографа Хоррор он зарождался вот, с самого начала Если смотреть, там, грубо говоря да, 40 С 40-х, 50 50-х годов И да. хоррор, он себя впитывает Вот эти вот человеческие как бы Негативные явления, которые происходят В социуме, и их отражает Если, вот, допустим, вот, смотреть Какие-то вот природные катаклизмы Которые вот Вылились в такие фильмы, типа как Годзилла, или там Кинг-Конг, грубо говоря, если его же можно как бы назвать хоррором?
0: По... Да, я думаю вполне да.
2: А вот, допустим, слэшеры да. 80-х, это тоже какой-то вот они несут огромный культурный пласт, он даже в том плане, то что там э, вот говорится в основном там основные лица это подростки, которые э, занимаются сексом, не предохраняются, э, то что э, я вот помню вот читал вот по поводу этой темы и э, слэшеры 80-х, они в этом плане тоже вот какой-то э, культурный э, пласт или смысловую нагрузку несут и это также отражает э, отражается в кинематографе
0: ну да они точно отражают тенденции той вот э, сексуальной свободы какой-то да какой да, да да я в вот это смысле, время. распущенность да. не хотел, ты, негативной стороны да, вот этого всего да все верно протест против старшего поколения mm -hmm. потому mm -hmm. что там же часто маньяками становятся какие-то такие э, люди ну более старшие да и из какой-то такой консервативной среды всё, наверное да, и вот, вот это вот столкновение поколений, свобода против консерватизма. Это, правда, можно проследить в таких фильмах.
2: Поэтому здесь вот сразу вот этот стереотип, то, что хоррор для быдла, он сразу разрушается. А тот факт, что реально этот жанр, он очень сильно э, влияет на социум и на саму культуру. И вот эти все изменения он э, в себе содержит, которые вот переносит э, на экран. Вот если зомби и вампиры, э, оборотни, э, которые э, ну, показывают на экранах, Здесь также можно сказать то, что это фольклорные персонажи, которые с самого-самого начала человеческой истории или там на протяжении ее они вот как-то всплывают у человека в сознании, воображении. Даже если взять, вот допустим, Чужого, который вот первый фильм Ридли Скотта, это тоже такой классический хоррор, который показывает то, что космос, он не может быть дружелюбным для uh -huh. человека. И то, что, возможно, там есть какие-то существа и явление, которое может человека или само человечество как популяцию просто уничтожить. Вот. И это вот различные вот эти вот мнения и смыслы, они вот отражаются в кинематографии и влияют на людей, Да, кстати, вот
0: чужой классная иллюстрация того, что ну, сам фильм появился в эпоху, когда шло как раз-таки активное освоение космоса. Да. Да, да. Вот многие У -у -у. ресурсы были направлены именно на это. И да, вот хорошо бы было подсветить ту сторону, что космос может быть не всегда-то к нам расположен. Да, еще, если заглянуть чуть поглубже, у Кубрика была эта история с «Космической 10 2001», когда да. мы увидели вот бунт искусственного разума того же, да, что космическое путешествие – это может быть больше, чем космическое путешествие, это не, не просто про там гонку вооружений, например, но это, правда, может таить в себе какие-то более опасные последствия. И тут еще мне хочется сказать, что э, э, напугать, мне кажется, задача напугать, это, правда, более сложная задача, чем, например, рассмешить.
2: Согласен. Согласен. Тем более, если сейчас взять, э, допустим, тот факт, что люди избалованы кинематографом, они избалованы жанром, и э, автором кино все сложнее и сложнее напугать людей, чтобы они могли реально выйти из кинозала и прям там отрестись uh -huh. от страха или как-то вот эмоционально вот этот фильм прочувствовать, что действительно стало страшно, это отнюдь сейчас нелегкая задача, потому что сейчас сам продакшн и сами приемы, такие вот как скримеры, они уже стали более популяризованы, уже человек увидел скрим... «Э, скример, то есть уже как-то на него особо, ну, не обращает внимания, а вот создать атмосферу, чтобы человек прочувствовал это на своей шкуре, и ему реально стало страшно, это очень нелегко, и в этом плане тоже вот, я могу сказать, что хоррор не является для быдла, потому что э, задача режиссера э, вот это напугать зрителя в настоящее время, она является ну такая очень нелегкая трудная задача, да
0: ну, даже если предположить, что хоррор – это жанр для быдла, ну, как-то мне даже не, не страшно это примерить на себя, ну, быдло и быдло, с кем не бывает, в конце Но
2: мы же не быдло Мы
0: этого не знаем пока, что
2: Никита время покажет это точно, да Просто вот есть такие моменты Вот я человек такой, который вот я не могу Однозначно сказать 100% о каком-либо явлении Что это черное, либо это белое У меня всегда есть куча сомнений И я вот да, всегда... всегда
0: есть какой-то диапазон
2: Да, все верно, всегда вот что-то серое вот. И я не могу сказать то, что вот допустим Комедии, вот это гов... Плохой жанр Типа для бытла, но это тоже неправильно Так говорить Потому что
0: есть фильмы Вуди Алина, например да да. И
2: это абсолютно аналогично применимо к э, ужасам, да.
1: Вы, кстати, не замечали, что именно фильмы ужасов подвергаются такой критике? Вот, то есть я никогда не встречала вот, ну, людей, которые говорят, я ненавижу комедии, я ненавижу боевики, mm. но постоянно говорят, я ненавижу ужас. Нет,
0: ну я, кстати, не очень люблю боевики. Поэтому... я тоже не люблю. Но в
1: основном вот именно на ужас направлена какая-то агрессия, как будто человек реально их боится, но при этом он, ну что, типа, да что, это же все нереально, это же все равно, ну подумаешь, там что... Ну, то типа,
2: что Сказки на это время, время тратит? Да, это же такая типа, тупость. Я же
1: такой умный, взрослый, что это в детский сад? Ну.
2: Да, полностью согласен.
1: Ну, кстати, можно и как раз разобрать эту тему, что очередной миф ужасы нереалистичных. Да, как раз
2: этот миф вот сейчас вытекает из последнего суждения Леры. А, ну, по правде говоря... Они в большинстве как бы нереалистичны. но есть вот такие фильмы ужасов. Вот, допустим, мы недавно вот в киноклубе, ну сейчас такое легкое примечание, а вот а, Алексей, он ведет киноклуб "Черная Суббота". Это такой клуб, где мы совместно смотрим хорроры и в последующем его обсуждаем. И вот из последних сеансов, которые у нас был, мы разбира... смотрели и разбирали фильм "Опосум". Ну, да, вот. британский фильм режиссером Мэтью Холмса. Да, и я считаю то, что вот как раз вот этот фильм разбира, разбира, разбивает этот стереотип, потому что, э, ну, кто не смотрел, я поясню, там э, речь ведет о человеке, который вернулся, у него была депрессия, и он был, э, как сказать, в детстве подвергнут э, э, психологическому насилию, возможно, и сексуальному, там в фильме это не раскрывается. Осторожно, спойлеры. Да, и, коротко говоря, этот человек пытался на протяжении всего фильма бороться со своими страхами, видениями, которые вот его психологи психологическое состояние ему вот преподносило, да, и сказать, что это нереально, то, что когда люди в какой-то, в каком-то таком состоянии психологическом, даже в депрессии, что у них происходит в душе, но это неправда, это очень реалистично, потому что человек испытывает огромный спектр эмоций, и, допустим, люди, которые вот в депрессии, либо в в каком-то психологе посмотрят фильм, они могут сказать, да, именно вот это я и чувствую, что вот происходит в кино, ну, грубо говоря, примерно, ну вот, и эти эмоции могут спокойно вот показываться в фильме вот как вот в «Опоссуме».
0: Ну вот мне, кстати, честно говоря, не кажется важным вообще этот миф разбивать про нереалистичность. Ну, я просто исхожу из той парадигмы, что любое кино нереалистично уже по своей природе. Ну, это и произведение искусства, это творческое видение. Вот, ну, элементарно можно прикопаться к тому, что когда ты на что-то смотришь, да, там, находясь где-нибудь в лесу или на пляже или что-то еще, у этого всегда нет закадровой музыки. В кино это возможно, да. Вот если исходите с такого любое кино это выдумка там всегда ну я просто считаю в кино можно делать какие-то допущения если тем более ну, мы стремимся к какому-то э, жанровому произведению то ну мы идем на этот компромисс и создаем то что должно э, предполагаться этим жанром и мне кажется что нереалистичность как раз таки позволяет ну вообще-то нас обогащать, потому что мы можем заглянуть во внутренний мир другого человека, мы можем увидеть то, как он представляет для себя эту жизнь, мы можем проследить какие-то его внутренние конфликты. Любое кино – это некоторая метафора. Я не... Если мне хочется реалистичности, я смотрю документальное да. кино. Я да. для себя просто на это так отвечаю.
2: —
1: Почему нет претензий, например, к «Властелину колец» или «Гарри Поттеру»? Да? — Например, да. 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 Что, где саша? вы такое видели? — Да, магия да. в настоящем. Ну или фильм... в комедии,
2: где какие-то шутки такие дебильные, и на них нормально реагируют, когда в реальной жизни ты можешь получить пороже за такую шутку. Да, здесь тоже можно сказать, что это нереалистично. Да, и сам миф, по Когда мы смотрим комедии,
0: да, вот ситкомы. В ситкомах случаются много чего такого. Да. Ну, то, что в обыденной жизни последовательность каких-то комичных событий, это тоже вещь нереалистичная. Но в этом месте вроде тоже должна образовываться претензия. Нереалистичность хоррора, на мой взгляд, это часто его преимущество как раз-таки. Потому что мы можем увидеть необычные явления, необычных людей, необычных монстров. И в этом всем есть своя прелесть, свой вкус, свои краски.
1: По сути, мы ради этого ходим в кино, чтобы смотреть фильмы, чтобы погружаться в какую-то вселенную, чтобы что-то для себя новое открывать, и я тоже не понимаю вот эту
0: претензию Но. Вспомним мифы Древней Греции Да Они тоже максимально нереалистичные.
2: В чем проблема? Подождите. А кто сказал, что вампиров и зомби не существует? Ну, да. а может они... Нет, ты сказал, что завязал с
0: конспирологом.
2: Да, согласен. Ладно, не будем об этом. Но, знаете, вот следующий вопрос, который я хотел бы разобрать. Именно я хотел услышать ответ Лёши на этот миф. Но чаще говорят, часто говорят, то, что вот хоррор, это, знаешь, ну, для маньяков, для каких-то вот психически неуравновешенных людей, у которых с психикой что-то что-то не то, и они вот как-то компенсируют свои, этими фильмами э, свои вот это свои неврозы. Вот ты, как практикующий психолог, э, расскажи, вот что тебе об этом известно?
0: У меня нет такой подробной статистики, и так вот досконально этот вопрос я не изучал, но давайте исходить, наверное, из того, что люди сами по себе довольно агрессивные существа. Ну, например, Совершенно. мы хищники, да, мы в большинстве своем плотоядные. Но моя смысле... жена больше травоядная. Ключевое слово «больше». Да. То есть, может быть, разное, да, и в этом смысле, ну, какие-то агрессивные тенденции в нас существуют. И мне кажется, если, допустим, режиссеры снимают такое кино, тем самым реализуя свой какой-то агрессивный потенциал, то пусть они делают это так, чем прибегают к каким-то формам насилия, например. Я понимаю, что может быть и то, и другое одновременно, но как некоторая сублимация наших вот таких э, проявлений внутренних, она классным может быть, э, ну, лекарством может быть, не очень подходящее здесь слово, но пусть так. И я думаю, что люди, которые смотрят кино э, вот в этом жанре, они делают примерно то же самое, потому что, ну, кого-то это, правда, разряжает. Разные люди смотрят это кино. Оно часто бывает очень кассовым. И если исходить из того, что эту кассу приносят сплошь э, абсолютно нездоровые люди, то, ну, как же мы выжили среди них тогда, да И как же мы можем быть тогда продуктивными Вести какой-то социальный образ жизни И вот все прочее ну, знаешь, Леша, ты себя чувствуешь ненормальным. когда Я ты вообще не хором. верю, что есть абсолютно психически здоровые люди. Я допускаю и скорее даже в это верю, что у нас есть у абсолютно у большинства какие-то расстройства в той или иной степени. И я не вижу в этом проблемы, потому что, ну, мы можем к этому адаптироваться, мы можем прибегать к помощи психологов, врачей и прочих лекарств каких-то, и прекрасно жить друг с другом. И Согласен. себя вообще контролировать, не все из нас а психопаты откровенные, да, я все-таки не так много их в своей жизни встречал, и вроде сам тем же не отличаюсь, ну, как мне кажется. Скажите, Давайте вспомним да? еще такой момент, что там, к примеру, тот же Чикатило вел абсолютно приемлемый с виду образ жизни, да, его там долгое время не могли поймать, и такой примерный семьянин, хороший работник и прочее, но каким он оказался человеком. И тут, на мой взгляд, нет, не может быть какой-то прямой корреляции Между предпочтениями в кино Там, ну, в литературе, да, может быть И какими-то каким другими интересами И вот внутренним устройством Может быть она какая-то есть условная, да Но вот так напрямую, чтобы говорить Мне кажется, это не очень справедливо
1: это если посмотреть, например, даже боевики, да, сколько там смертей происходит. Да, 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 и да. как бы на это никто не обращает внимания. Мне кажется, что это... Миф... Сериалы
0: про ментовные. наверное. Да,
1: так. да. Криминальная Россия. Криминальная да. Россия. Вот, да. мне кажется, она как бы... Документальный сериал влияет. страшнее
0: любого хоррора, <laughs> да, выходивший да. в прайм-тайм вечерний. Ну, да. мне
1: кажется, это больше такой миф старшего поколения, потому что вот все, что связано, где там смерть, там что-нибудь аниме, настольные игры, это все вот плохое, все там от сатаны. Не знаю,
0: я часто от ровесников тоже слышал такое, что как-то это смотришь, да что с тобой не так?
1: Как будто, ну, знаешь, ты смотришь там какую-то одну
2: Да, и поэтому просто кто-то в этом находит какое-то там приятное времяпровождение. Все все верно. Отдушину. человек, может быть, вполне адекватным, э, здоровым. Ну, как сказала Лёша, еще... что психологически здоровых не бывает, да, с этим я полностью согласен. Как это, знаешь, есть это, э, как говорят, то, что не все здоровы, есть недопроверие Да-да-да,
0: да. Но тут еще я сталкивался с таким мнением, что э, такие страшные, жестокие фильмы э, многих побуждает смотреть какая-то, ну, вот незавершенная травма, пережитая там в детском возрасте, и вот вроде как ты соприкосноваешь Касаешься с этим ужасом на экране и переживаешь свой внутренний ужас. Ну, во всяком случае, пытаешься как-то бессознательно это сделать. И Это не говорит про там, наличие или отсутствие психического здоровья, это скорее про опять же твои внутренние особенности, что ты какой-то опыт для себя пытаешься, ну, таким образом закрыть, да, пережить его с помощью экранного какого-то воплощения. Но это только что-то мнение. Я не знаю, насколько оно проверено, но я с таким сталкивался.
1: Такая терапия.
0: Хор да, я терапия. думаю, вполне да. Да,
2: <смех> так ну давайте знаете, еще обсудим, что э, очень такой э, интересный вот, э, интересное мнение я слышал, то что вот э, фильмы ужасов ничего не принесли для киноискусства. Хотя здесь также можно этот миф разоблачить тем, что есть куча хоррор-фильмов, которые э, получили множество наград, кинопремий и так далее, а когда ты получаешь кинонаграду или кинопремию, это уже э, как бы доказывает тот факт, что кино влияет на само искусство, на культуру и так далее. Вот, например, Лёш, ты какие вот можешь фильмы назвать, которые вот принесли какой-то вот... Э... Вклад в кинематограф? Да, все верно.
0: А, ну, наверное, в первую очередь... Э... Психо Альфреда Хичкока, mm -hmm. да, да, Хичкок, ну, такая фигура, которая, в принципе, для жанра, для, да, не только для жанра, а для кинематографа сделала очень многое, в этом смысле его вклад отрицать, ну, как-то бессмысленно и глупо, и Психо тот фильм, который, ну, правда, повлиял на развитие вообще и хоррора, и триллера, и слэшера, да, он был таким, своего рода, зачатком для этого, и... Плюс ко всему, фильм дал множество приемов, на тот момент очень инновационных, он разрушил там какие-то границы, преодолел барьеры, и в этом смысле, наверное, невозможно было бы представить кинематограф таковым, каким он есть сейчас, если бы, это фильм, если бы этого фильма не случилось в то время». Для меня абсолютная заслуга Хичкока в целом для кинематографа очевидна и для жанра, в том числе благодаря фильму «Психо».
2: Ну вот, что я могу вот такое вспомнить, это мне сразу вот бросается на ум, это «Ганнибал», фильм, который тоже вот 92-го года. Ты имеешь в виду «Молчание и Да, «Молчание и все верно, прошу прощения, перепутал. Вот Этот фильм тоже взял множество наград, тоже взял «Оскар» и тоже как бы поставил триллеры, ужасы вот на какой-то более вот высокий уровень в плане, в плане режиссуры.
0: — Ну, одна из самых ярких ролей Энтони Хопкинса. Да. Да? Вот, наверное, многие до сих пор ассоциируют его именно с этой ролью. Да, да абсолютно бесподобно там было сыграно. Угу. Кубрик, Кубрик, «Сияние Кубрика», фильм, который, ну, кстати, номинировался на «Золотую малину», да, что вроде как не должно делать ему чести, но, тем не менее, время все расставило на свои места и показало весь гений Кубрика спустя годы. Несмотря на то, что фильм, снятый по произведению Стивена Кинга, был автором же забракован, Кингом в смысле, но время, опять же, показало, что фильм очень красивый и Эстетически, что он содержит множество каких-то классных операторских приемов и режиссерских находок, что там отлично выстроен саспенс, что актерская игра Джека Николсона, опять же, ну, наверное, достигает какого-то абсолютного предела. Uh,
2: да, и, и, допустим, если вот брать uh, современное время, вот, допустим, сейчас вот 2020-е годы и так далее, сейчас вот куча премий и наград берут вот так называемые пост-хорроры, uh, которые тоже очень красиво сняты, uh, которые пугают, у которых тоже там есть глубокий смысл, uh, тот же Ариастра. Uh, я вот забыл еще режиссера, который снял «Ведьму», Моя Роберт Эдгерс. Да, тоже, который получил кучу наград и получил призыв как режиссер. И сейчас можно сказать, что вот сейчас, современное наше время, это вот эра пост-хоррора, которая вот также влияет на культуру, показывает, как бы вывела ужасы на более высокую планку, в том плане
0: то, что хоррор бывает очень интеллектуальным. Давайте еще не забывать о том, что многие культовые признанные уже ну во всех возможных рамках режиссеры, они тоже начинали где-то оттуда, тот Роман Поланский, да, у которого вышли в свое время абсолютно легендарные "Ребенок Размори", "Отвращение", да, и фильм "Изгоняющий Дьявола" Уильяма Фридкина, да, который тоже положил начало целому жанру, да, произгнание вот бесов. И здесь вот следует сказать, что это фильмы, это как классика
2: кино уже считается, особенно вот экзорцист, экзорцизм, эти фильмы они чисто классические, они уже всем признаны и а, как бы отрицать их влияние на кинематограф, я считаю, это очень неправильно. далеко
0: ходить даже не надо. Вот тот же Питер Джексон, абсолютно мейнстримовый такой режиссер, но ну, признанный, опять же, вот, ну, вообще всеми, наверное, да, властелин колец, я думаю, никто не будет спорить, что это уже живая классика, mm -hmm. живая легенда, да. вот это все. И когда-то в 80-х лохматом году он снял абсолютно трешовый очень угарный и классный mm -hmm. э, фильм «В плохом вкусе» фильм правда в плохом вкусе во всех смыслах, но абсолютно обаятельный, смешной и кровавый при всем при этом. И кто бы мог подумать, что из этого вырастет вот такой режиссер, да, который снескал себе славу одного из самых почитаемых сегодня фигур в массовом кинематографе.
2: Да, и вот даже вот следует учесть тот факт, что сам грим, костюмы, их вот развитие в плане даже вот спецэффекты и так далее хорроры э, принесли в этом плане очень большой вклад. Если вот даже вот смотреть э, фильмы вот 80-х, там Фредди Крюгера, э, Нечто Карпентера, то там такой вот там, грим... Да, колоссальная
1: э, работа кол... была проделана. все
2: верно, да, там была такая очень сильно колоссальная большая работа, что э, сейчас вот, допустим, э, такие фильмы не снимают, если вот, конечно, не брать вот э, такие вот э, примеры, такие редкие, вот как ужасающий фильм, в который вот сохраняет вот эту буфа буфаторию в себе, вот как, э, как правильно?
1: Бутафорию. <смех>
2: Бутафорию, да, все верно. Вот, и также вот спецэффекты, которые вот принесли нам скримеры и так далее, это же все э, Ты говоришь
0: о том, что хоррор вообще двигается техническую в том числе часть. В том числе, мотографа.
2: конечно, это нельзя отрицать, и это очень сильно влияет на кино и на сам продакшн.
0: Да, потому что в жанре э, можно позволять себе эксперименты. Да.
1: Потому что очень сложно напугать зрителя, особенно искушенного, и мне кажется, в этом плане хоррор очень классно работает над спецэффектами, над гримом, над вот этой всей атмосферой.
2: Развивается uh -huh, постоянно. Uh -huh. да, ну, вот э, следующий миф. Я вот предлагаю рассказать Лере. Лер, расскажи, чё, что там. Да. Приготовила
0: ли ты доклад да. сегодня?
1: <свят> <свят> да, на самом деле я часто слышу, что все фильмы ужасов, они абсолютно одинаковые, что они... У них какие-то практически у всех одинаковые сюжеты, так вот, ну, стереотипные какие-то подростки или какой-то дом с привидениями, или там кладбище. В общем, что все фильмы ужасов, они однотипные. Вот, как вы считаете. Ты так не считаешь? Я абсолютно так не считаю. Ну, мне что кажется, что ты на это скажешь. Мне да, кажется, почему? Сейчас в современное время есть просто такое многообразие поджанров хоррора. Есть зомби хоррор, есть про вампиров, есть там всякие.
0: Твой любимый какой?
1: Люблю. Я вообще не знаю, как назвать. Наверное, фолк хоррор. Угу. Очень люблю, когда какие-то. Вот мне, кстати, очень сразу на ум приходит русский хоррор. Мы недавно смотрели "Мертвые ласточки", называется. Я, в принципе, к русским фильмам-ужасам как-то, ну, достаточно с настороженностью отношусь, потому что они как-то, мне кажется, копируют идею западной, вот эти все... Ну, что, типа, знаешь, вот «Пиковая дама», вот, ну, не то, что ты ну, как хочешь будто по посмотреть. Ну, по западным лекалам Да-да-да, да, вот, и в этом плане мне очень сильно понравились мертвые ласточки» именно вот этой вот фольклорностью, то есть это очень близко российскому зрителю, это там образы Лешего, там, то есть вот этот лес, вся вот эта изба.
2: То есть ты хочешь сказать, допустим, что <coughs> если брать Астрал и Дракулу, они не одинаковые.
1: Конечно нет <с>
2: <с> Вот, в принципе Вы сами Как надо слышите... было ответить, да <с> Вы сами слышите то, что Ужасы, они не одинаковые Что в плане сюжета, что в плане подачи Что в плане режиссуры И так далее, это тоже очень глупо так думать Но Естественно, если ты смотришь Только одни слэшеры, то ты понимаешь Что да, это слэшер Там есть группа какая-то людей Подростков чаще всего, которых убивает Какой-то маньячелло в разнообразных в позах. Образах. не почему Вурхис, в урке в урке Крюгер Госфейс и так далее их объединяет одно но если брать там в широком контексте есть те же самые там грубо говоря вот, астрал паранормальные явления держимость майкла кинга там грубо говоря восстание мертвецов зловещие мертвецы но которые абсолютно разные что в плане сюжета что в плане саспенса там даже пугают по-разному. Поэтому говорить, что хоррор одинаковый, но это некорректно.
0: Ну да, тут все зависит от контекста, да, и от как раз-таки антигероя, потому что антигероем могут быть маньяки, и вампиры, и зомби, и у всех у них есть своя какая-то характеристика. Мы знаем, как действует каждый вид антигероя, мы знаем, какими особенностями он может обладать, или это может быть какой-то какое-то что-то принципиально новое, или же это какой-то микс из предыдущих воплощений, да, взять того же ужасающего, который ну, вот в прошлом году как-то уже стал становится общепризнанным одним из лучших и интереснейших хорроров прошлого года, потому что у него есть свой харизматичный антагонист, который вроде как с одной стороны отсылает и к кинговскому оно, потому что это такой демонический клоун, с другой стороны он сочетает в себе черты каких-то вот хладнокровных, безэмоциональных маньяков из слэшеров 80-х. Так, да, и...
1: клоун для взрослых.
0: Да-да-да.
2: Не, ну я думаю, ужасающему мы, конечно, посвятим отдельный выпуск, наверное, вот в, в, как жанру слэшер, и возьмем пример как ужасающий, потому что это такой очень яркий пример, который сейчас у нас в современной культуре, и здесь есть о чем поговорить, и если даже учесть тот факт, что это у нас один из любимейших фильмов, его, конечно, очень сильно хотелось обсудить с разных сторон.
0: Угу. Ну, я здесь скорее э, об этом говорю как о примере того, что э, даже самый Такие, казалось бы, ну, канонические персонажи, которые заезжены от и до, они вот с каждым каким-то новым витком киноэпохи дополняются, образы эти дополняются, архетипы становятся более сложными, более неоднозначными, и это прикольно. Да, у нас есть понятная какая-то кинематографическая схема, как развивается история, но она характерна вообще для всех жанров, да, там, если обратиться глубоко уйти вглубь, у нас есть драма и комедия, да, хоррор может исследовать и по тому, и по иному пути но каждый жанр, у него есть какая-то своя структура, и хоррор, да, когда-то он, э, ну, уходит в какой-то застой, где-то он стагнирует, да, в 90-е 90 для жанра такая эпоха неоднозначная, с одной стороны, там был какой-то, правда, застой, повторение пройденного на много раз, а с другой стороны, Уэс Крейвен э, воспользовался этой штукой и создал свой мета-хоррор-крик, да, который, вроде, с одной стороны, повторяет слэшер, да, и все его особенности, а с другой стороны, сам же на себя смотрит чуть-чуть свысока, чуть-чуть высмеивает и добавляет каких-то новых красок, благодаря чему до сих пор существует. Вот совсем недавно вышла новая часть Крика.
1: В этом плане мне очень нравится хоррор-индустрия тем, что действительно вот ты смотришь э, фильмы и ты видишь, как э, автор э, переосмысливает какую-то старую идею mm -hmm. и вносит в нее что-то новое. Вот так, например, сон «Солнцестояние» многие замечают, что есть какая-то схожесть с плетенным человеком, да -да -да. то есть это какая-то своя интерпретация вот этого фильма. И тот же вот, опять я приводила в пример с Киномаринг, да, когда вот были популярные фильмы типа паранормальное явление, то есть сейчас они берут такую простейшую идею, да, там, ночь, дети в доме одни... Статика.
0: Да, Много статичных кадров. Да, да, и
1: как они это реализовывают с новыми какими-то визуальными звуковыми средствами. Это очень круто.
0: Мне вот еще вспомнился «Суспирия», новое воплощение некогда культового Джалу Дарио Арджента, как Лука гуаданино такой фестивальный, вполне себе артхаусный режиссер, воплотил эту идею совершенно по-новому. Дополнил ее новыми слоями Добавил красок Добавил Тильду Свинтон Совершенно невероятную в этом фильме И сделал совершенно новое из этого кино Отдаленно совершенно напоминающее Старую Суспирию Но все-таки обладающую тем каким-то духом своим Да,
2: поэтому Поэтому вот так Сейчас я предлагаю Еще обсудить один миф И Лера, я предлагаю тебе озвучить его
1: в общем, есть такой стереотип, что все фильмы ужасов они кровавые, там обязательно мясо, расчлененка, все в крови, все ужасное, отвратительное, неэстетичное, непривлекательное mm -hmm. и смотреть это нельзя.
0: Но не без этого, конечно. Mm -hmm. Но многие ради этого так-то и смотрят. Mm -hmm. Многие, но не все. Mm -hmm. да. Но
1: есть такой огромный пласт вообще, вот особенно вот эти пост-хорроры, которые абсолютно отличаются своей визуальной составляющей вот, от тех же слэшеров, что там. В принципе, может быть... Ну, там, конечно, будет процентов, может быть, 20 какой-то крови, но в целом там вообще не про это... И совершенно про другое.
0: Ну да, например, мне сейчас вспомнился фильм Звонок Хидеонака, uh -huh. да, я говорю именно об японском оригинале. По-моему, там не было вообще ни одной кровавой сцены. Там были, конечно, сцены не очень в чем-то эстетичные, достаточно жуткие, правда страшные и пугающие, но вот такие достаточно бескровные. Они скорее брали какой-то своей холодностью и отчужденностью, да, что тебя погружает тоже в какое-то особенное состояние, несравнимое с тем, что происходит с тобой, когда ты смотришь какую-нибудь пятницу 13. И это то, как, правда, по-разному он может воздействовать на наши эмоциональные там... И
1: при этом а, он появления. не менее страшный,
0: да. не менее жуткий. <троизводительный> Для <говорит> меня даже более, нас. <говорит> <говорит> Скажите, а вы после просмотра
2: «Звонка» ждали в течение 7 дней, что с вами что-то случится? О да. О,
0: да. Более того, я был достаточно юн, когда смотрел этот фильм, и такая дурацкая история, мне было очень страшно, это был, кстати, второй звонок, который шел по телевизору поздно ночью, глубоко поздно ночью, и я, правда, в какой-то момент испугался, что сейчас из моего телевизора кто-то полезет. Знаете, какая мысль меня спасла от этой моей идеи дурацкой, что у нас в моей комнате был телевизор, и у нас в зале тоже был телевизор, и тоже он что-то работал, видимо, отец заснулся включенным телевизором, и там тоже был включен этот канал, и я думал, ну вот, раз у нас показывают одно и то же, ну не пойдет же сразу два монстра за мной, да, не полезет этот призрак сразу из двух телевизоров, чтобы меня одного, вот, не знаю, убить. К счастью, ничего не произошло вроде как, но я, правда, тогда немножечко так обмочился.
1: Я помню, как я выключала телевизор из розетки и разворачивала его к стене, чтобы только никто на меня не вылез mm а кто не боялся вот эту Самару и Звонка? Мне кажется, её... это вообще кошмар детства, Фредди Крюгер и Звонок, это да, такие причём, два фильма. Да,
2: причем взять тот факт, что я его смотрел в детстве, и мы его смотрели э, летом, знаете, после школы, у нас были типа этих, э, там, типа лагеря местного, мы туда ходили, как вот на продленку, или я не помню, как это называлось. И, и мы... вам
0: предложил посмотреть Звонок? Я не знаю, кто-то
2: принес кассету, это был совместный просмотр, нами детьми, и мы даже все вместе его смотрели, от этого страшнее, как еще страшнее стало, то есть э, я вообще переживал, и я на телефон смотреть не мог, я был бледный, <свят>, когда проходил мимо телефона, да.
0: Да, я, кстати, много таких историй слышал, когда вот там же, особенно в американской версии, там вот, это, вот этот символизм и э, символика в кадре, ее очень много, она очень такая насыщенная, и вот я тоже слышал много историй о том, что кто-то, проходя под лестницей после этого фильма, э, понял, что что-то плохое случится, кто-то там муху увидел, на стекле, например, и понял, что вот смерть, кажется, да, уже мух, пришла.
1: Мухи, кстати, да, это тоже да. после этого страшно было смотреть, если домой, не дай бог залетела муха. Просто
0: эстетика VHS, она вот задала да. невроза на следующее поколение.
1: Мы, кстати, недавно обсуждали Астрал. Тоже же там, если ошибаюсь, да, там но при, при этом вот, я, допустим, у многих своих знакомых спрашиваю, чуть ли не один из самых страшных фильмов, то есть настолько да. он пугает людей, при этом никакой крови там ничего нет.
0: Причем, если вспомнить фильмы об убийствах с ножом, ну назовем их так, да, о слэшерах и о каких-то схожих жанрах, под жанрах. Тот же Психу Хичкока фильм об убийствах, по сути. Да, вот про то, как э, один маньяк э, слэш-маньячка не хочется здесь спойлерить э, да, вдруг кто у, да, не видел убивает других людей, и это все показано так, что это происходит максимально бескровно. То есть напугать можно и так, даже если мы видим, как убивают людей холодным оружием. Да,
1: там же монтажная склейка просто. Чудеса
0: монтажа, гений, режиссуры, и любая задача решается совершенно креативным образом. Не,
2: но все равно в любом случае можно сказать, то, что очень много есть кровавых э, фильмов, ужасов, которые, ну очень эстетично выглядит и вот эта ну, кровавость она тоже. прям к месту да суспирия вот допустим последнее что я видел это вот рот мужской там uh -huh. куча крови прям и настолько вот визуально приятный фильм вот мне даже понравилось никакой его какой-то там смысл или повестка и так далее а просто как он визуально Красиво снят Это, это просто правда. пушка да.
1: Ну а вот я, знаете, хочу привести пример Еще вот Ариастра, солнцестояние Там вот эта сцена, когда женщина Со скалы прыгает И вот ее череп да
2: кошмар.
1: Это же, ну, это настолько реалистично Мне кажется, я ни разу в ну жизни да. не видела у меня, у меня такой опыт был да, да, Что да, да, просто да. я сидела, просто замерла да, дрожи. Да.
2: Особенно, когда приближают И показывают ее вот да. это лицо Отбитое камнем В разрезе это точно.
0: Ну, мне кажется, мы тут занимаем сейчас какую-то такую снобскую позицию, как будто бы вот все кровавое, это не про нас, не для нас, а мы вот такие возвышенные. Ну, нет, конечно, ну, жанр хорр был бы не, не собой, если бы там не было все-таки вот этой физиологической составляющей. Правда, многие на это ведутся, правда, для многих это важно, и я не буду отрицать, что я тоже на это смотрю. Ну, типа, я не отворачиваюсь, не закрываю от этого глаза. Конечно, есть какие-то свои перегибы, как там фильм. «Мясна 102». Абсолютно отвратительный mm -hmm. фильм, который я не признаю вообще ничем хорошим, несмотря на наличие некоторых интересных идей. Но все-таки есть тот же ужасающий, да, который, ну, вообще-то, выстроен на этой эстетике, да, выстроен на эстетике вот этого около трэша. Есть фильмы Тоба Хупера, да, там, ну, я в частности говорю о техасской резне бензопилой, например, mm -hmm. которые, ну, вот как-то делают на это упор, на вот физиологической части. Но помимо этого там все-таки есть Какая-то своя эстетика. Ну и плюс ко всему, фильмы категории Джалло, которые, правда, построены на том, как бы так покреативнее изобразить, покреативнее, поэстетичнее изобразить кровавое убийство. У Даррио Арджента этого было очень много. У Лучо Фульчи, который, ну, наверное, все-таки известен не своими какими-то сюжетными перипетиями, а вот этими именно экспериментами с физиологией, тоже этого много, и в том числе, как мне кажется, дэмин Леона режиссер ужасающего, он во многом вдохновлялся работами «Фульчи». Ну, знаешь, я,
2: я еще вот хотел расширить э, вот этот миф, то, что, знаешь, не только есть кровавые фильмы, но есть и отвратные отвратительные. Конечно. И вот допустим, мне сразу первое приходит в голову, это вот жанр боди-хоррор, в котором вот эта отвратность очень хорошо продемонстрирована, когда вот там человек э, муха, либо там вот что-то связано человек с... Человек муха,
0: человек паук.
2: Человек летучие мыши Да. Связаны с физиологией, то есть у человека там четыре руки, пять ног, или что-то какая-то происходит, трансформация с его телом. мужской, кстати,
0: вот это демонстрирует. В одной из сцен, да.
2: да, и, конечно, это вот как и в кровавости, и в плане отвратности есть такая категория фильмов-ужасов, которые вот, ну, делают на этом правду упор, как сказал Лёша, и это совершенно правда,
0: такое имеется, но, как говорится, не это не во всех случаях. <на> слушай, мне кажется, тут важно учитывать, что... Э -э Хоррор как жанр, построенный На устрашении Обращается к тому, что Пугать можно разными вещами В да. этом смысле можно пугать и физиологией Просто потому, что мы, как ну, носители Собственного тела, ну так-то За него очень переживаем И если нас как-то чуть-чуть травмировать Физически, это будет очень неприятная Ситуация, и, ну так как Жанр ставит собой задачу пугать А все-таки эта задача, ну Если не первостепенно, очень важна В нем, можно пугать и так. Потому что тело для нас, ну, наверное, важнейшее, что вообще обеспечивает нашу жизнеспособность. И если это как-то нарушить, то, ну, пиши пропало. Будет, будет все очень плохо. Поэтому, ну, отвергать вот эту физиологическую часть, ну, как-то не очень продумано тогда уже.
1: Я еще, знаете, хочу такое замечание вставить. Мы так как будто бы обесцениваем вот эту вот всю тему крови, там, вот эти вот расчлененки. А Хотя,
2: я, я не обесцениваю.
1: По сути, это... Это же тоже искусство, потому что над этим работают художники по костюмам, гримы, там, я не знаю, по спецэффектам, кто там эти.
2: Да, И
1: да. это же все нужно изобразить красиво, показать, например, вот. Или
2: наоборот показать это отвратительно, ужасно. Это же тоже это режиссеры. Приходит к этому приему, чтобы вот, э, показать это, насколько это бывает э, как, тошнотворно. Вот.
0: Да, причем интересно, как это делает тот же. Э, сейчас прозвучу как Сноп опять, да, но Ларс фон Триер, например. В а, да, его сноб. вот в этом доме, который построил Джек, там не так много сцен насилий, некоторые из них поставлены даже очень примитивно, но как работают. Угу. Да, то есть, вот это искусство провокации оно вот тоже имеет э, большое значение для того, того, как фильм будет воспринят, для То того... То есть это даже
1: выглядит эстетично, это ужасно, но выглядит это эстетично. Это
0: точно пробуждает, я не, ну, в, не знаю, в случае дома, который я построил Джек, было ли это эстетично, но это точно тебя на какую-то эмоцию пробуждает.
1: Но вот в солнцестоянии, когда вот это, же все равно, я понимаю, что это ужасно, но в целом это выглядит эстетично, это снято там, это ракурс удачный, это подсветка, все там как бы... И очень натуралистично выглядит поэтому... Мне кажется,
0: эстетика и ее отсутствие но имеют Такую какую-то равнозначность Просто в зависимости от задачи, которую Ставит режиссер Где-то где это важно, чтобы было эстетично А где-то это важно, чтобы это было максимально Неэстетично да, да. Ну, да. Все зависит, наверное, от какого-то контекста
1: Потому что в том же солнцестоянии это выглядит, так скажем, дорого, а в том же ужасающем это выглядит утрированно, дешево, что, собственно, авторы хотел uh -huh. сделать в стиле вот, слэшеров 80-х.
2: Да, я тоже с вами полностью согласен, коллеги. Да. Uh -huh. И предлагаю еще разобрать, наверное, последний миф. Да, uh -huh. мы уже все разобрали же верно. И вот у нас остался вот последний миф, как такой проблемный вопрос, который мы хотим обговорить. Это то, что хоррор о российскому кино. Отчасти, отчасти, я с этим согласен. Ну-ка, давай. К я Очень мало есть российского кино в жанре хоррора, которые действительно признаны, либо хорошо сняты, либо можно сказать о том, что кино получилось, не знаю, вот как Лера приводила пример э, из российского хоррора, что меня вот больше всего впечатлило и напугало, это вот мы в последнее смотрели "Мертвые ласточки». Действительно очень э, стра... ну, очень пугающий фильм, даже учесть тот факт, что он малобюджетный, э, там действие происходит грубо говоря в домике и там всего два-три актера, два, два по-моему, основных, и все. Uh -huh. И насколько они вот передают вот эту атмосферу фолка, э, вот это, как сказать, вот эти русские сказки, а в, на, на в стороне, как сказать, вот этого страшилок то, что это изображено что-то ужасное. Я тоже не буду спойлерить, конечно. Очень интересный фильм, я вам его советую посмотреть. Это вот как раз один из таких вот русских хорроров, которые действительно достойны внимания. Но вот так, по сути, я не могу больше вспомнить какие-то вот российские хорроры, которые вот оставили впечатление у народа, что это действительно крутое У народа тем. или у тебя? У меня, ну и в том числе у народа, потому что вот сколько у знакомых я общался, они не при... ну, не... тоже не могли сказать какой-то вот отличный ужастик от российского режиссера, может ты вот поправишь, Леша а или Лера? Лезь? Ладно, да, ВИПС, точно, согласен, да, хорошие да, был кино, Фильм, я, да. Довел
0: меня до истерики в да, детстве просто. Да.
2: Вот отличный пример, я о нем совершенно забыл в детстве, реально, я его смотрел и это было очень жутко, страшно. Вот. Он тоже оставил какое-то свое впечатление. Ну, не, может, вы расскажете еще. Я, кстати, вей пересматривал
0: относительно недавно, но ну, вот в таком же зрелом возрасте. Конечно, монстры звея сейчас выглядит максимально картонно, э, смешно, даже я бы сказал. Но, но некоторые сцены, правда, поставлены очень круто. Но в детстве... да, вот это вот летающее нет, и сейчас летающее в гробу в орлей классно выглядит, правда. Вот эти вот застревающие в стенах бесы очень классно выглядят. И там, правда, ну, такая жуть какая-то, она все равно сохраняется. Если бы вот этот ТВИ его вот внешний облик чуть-чуть все подпортил, но в детстве он, правда, выглядел очень эффектно. Не, ну, может, вы еще знаете какие-то примеры? Э -э я знаю, я знаю. Ну, во-первых, тут... Э -э прикосновение все-таки стоит об этом сказать, да, фильм, который вышел где-то на рубеже 80-х-90-х, не помню, в каком точном году, Раздухов, в 90-м да. или в 92-м году, один из самых страшных российских фильмов точно для меня, и, может быть, даже его можно поставить в одном ряду с некоторыми западными картинами, потому что там вот, помимо вот этой мистической истории про призраков из загробного мира, которые пытаются забрать там душу главного героя, эм, очень классно передана вот вся безысходность той эпохи. Фильм снят как будто бы, ну, на очень дешевую пленку, да, там буквально там на коленке как будто в некоторых местах э, изображен, но э, это все добавляет только какой-то жути, какой-то жути безнадеги, характерной, в принципе, для того времени. Вот этот э, характерный для постперестроечного кино цветокор, э, если вообще он там был, да, как-то. Э, очень жуткий фильм, и я считаю, что его нужно посмотреть. Его нужно посмотреть, правда, чтобы передать вот это холодное, холодное ужасающее ощущение вот какой-то внутренней безысходности одиночества и какой-то кто не может быть даже знаешь советский.
2: вот ты сейчас вот рассказал об этом фильме и у меня сразу всплыло воспоминание вот, этот фильм правда не хоррор но там одна его сцена меня очень сильно напугала это вот допустим взять вот ворошиловский стрелок mm. он тоже вот эпоху эту демонстрирует вот эта вот перестройка 90-е, и там вот есть сцена, где вот эту девушку, там вот эти э, мужики привели в квартиру и всячески над ней издевались. Mm -hmm. Это было очень жутко и страшно.
0: Хотя фильм не хоррор, но сама сцена меня тогда очень напугала. Ну, на самом деле, в кино начала 90-х э, российском и постсоветском много каких-то есть жутких Ладно. вещей. Да. Их, если хорошо покопаться, много чего можно отыскать. И именно из того периода. Я помню, недавно смотрел фильм «Сто дней до приказа такой фильм на про армию. да про армию и, и это жуткое кино оно я я не могу сказать что я его буду пересматривать как-то часто но местами оно правда очень жуткое то ли в конце 80-х был снят, то ли в начале 90-х, вот где-то вот из той эпохи. Но в целом, конечно, я согласен, что пока в России э, не налажено вот это производство фильмов ужасов. Просто потому, что есть проблемы с тем, как его воплощать. Я согласен насчет «Мертвых ласточек». Это хорошая попытка для того, чтобы реализовывать фолк-хоррор, да, потому что фольклорная э, наша вот э, такая база, она очень мощная. Да. Я думаю, что это можно реализовывать запросто, не прибегая к каким-то западным лекалам, как вот, например, делают в фильмах типа Пиковой дамы. Э, ну, вот, я как раз. Вот я это... бракую, честно говоря.
2: Я, я его вспоминал, кстати, я хотел твое мнение спросить об этом фильме.
0: Нет, у меня моего мнения. Я не хочу смотреть этот фильм, честно говоря. Я не смотрел, но осуждаю, честно признаюсь. What? Я как-то вот э, видел. Э, я пытался я знакомиться с ним так поверхностно смотрел некоторые сцены, да, вот на перемотке, я, ну, вот все у меня вызывает какое-то отвращение такое неловкое, не хочется мне смотреть, мне не хочется видеть, как играют вот эти дети, как там поставлены какие-то сцены, мне просто не верится этому, фильму «Прикосновение», снятому там 30 лет назад, не верится гораздо больше.
1: То есть получается такой парадокс, да, фильмы, которые сейчас популярны в топах там всяких кинотеатров, они не пугают... И они как будто менее качественные. Они как будто
0: бы заигрывают, но да. заигрывают очень неумело
1: это с публикой. Вот, я не знаю насчет фильмов, но я могу привести в пример вот сериал, который вот, ну и современный, что мне больше всего понравилось, это вот сериал Топи, М -м -м. где мне кажется в принципе неплохо реализована вот эта тема русской глубинки, тоже вот эта вот фольклорная тематика. Он оказывается очень метафоричный в нем, там есть очень <laughs> такой серьезный смысл. Вот. Также и сериал Территория. Uh -huh. Тоже вот смотрели, нет?
2: Конечно, нет, ну, мы с тобой вместе живем мы с тобой, конечно, это все вместе смотрели, да Это
1: классно, потому что вообще в России Очень много вот в глубинке таких мест Где можно снимать реально классный такой фолк-хоррор
0: Да, и мне жаль, что это не используют в полной мере
1: Хотя, знаешь, вот ты говоришь средства сейчас, в принципе, вот если ты смотришь сериалы, да, то видно, что уже кинематограф в России, в принципе, такой нормальный, то есть уже классно снимают все сцены, эффекты.
2: Но я не могу это сказать в отношении фильмов. Вот в отношении сериалов, продакшена, вот как снимают сериалы, да, можно сказать, что реально качество на высоком уровне. Но в плане фильмов как-то вот то ли сня... снимает хорошо, но вот в плане какой-то смысловой нагрузки или как вот саспенса... Очень отстаивает. Слушай,
0: ну вот мне тут сейчас пришел в голову якутский хоррор, да, да потому что да, который да, имеет свою да, какую-то отдельную историю. И фильм Ичи, да, который да, вышел пару лет назад, кажется, очень-очень очень мощный и да, сделал в да, этом смысле да. рыбок, он как-то сохраняет и свою самобытность и, может быть, немножечко заигрывается с Джей-хоррорами, да, как будто там есть что-то общее с японской, вот это с азиатской э, эстетикой, и остается самим собой при этом. И правда, вот якутский хоррор он такой стоит немножечко в стороне, при том, что у него, правда, есть своя отдельная история, потому что якутских хорроров, ну, таких локальных, но их реально огромное количество. Я вот все пока никак не могу собраться их посмотреть, которые были сняты еще в глубокие 90-е. Я там ознакомился поверхностно с некоторыми картинами. Это, правда, очень такая благодатная интересная почва для того, чтобы посмотреть, как это можно, правда, делать. Да, с учетом какого-то более-менее вразумительного бюджета и имеющихся технических средств, это можно, правда, классно реализовывать. И у якутских режиссеров этому можно только поучиться.
2: Да, еще вот для меня прям открытие то, что у нас есть подраздел э, в России якутский хоррор, то что есть огромный пласт вот фильмов ужасов, которые снимают там в Якутии, он пользуется популярностью.
0: Этников хоррор, ребята, всегда интересно. Да. Да. То есть мне кажется, это правило работающее вообще для любого менталитета.
1: Это что-то новое, это знакомство с какой-то культурой. Хорошо
0: забытая старая при этом. Ну, еще тут э, хорошо бы вспомнить такой жанр, как некрореализм, мне кажется, он характерен исключительно как раз-таки для России, да, такой режиссер, как Евгений Юфит, э, э, работавший ну вот в основном в 90-е, да, наверное, самые такие яркие его картины э, э, «Папа умер, Дед Мороз», да, такая одна из самых жутких вещей, которые я видел в российском кино и в его творчестве, в принципе, которые, э, ну, его фильмы представляют собой, э, э, не сказать, что Такие уж сюжетные произведения, там больше как-то настроенческие, метафорические, там есть какой-то условный сюжет, но построен как будто бы фильм не на этом, а на игре каких-то образов, настроения и так далее, и они по-настоящему жуткие местами бывают. Потому что, ну, если отталкиваться от названия некрореализм, да, как будто бы мы пытаемся поисследовать смерть. И в его фильмах это, правда, очень интересно прослеживается. Ну, если сравнивать с чем-то, наверное, больше всего это похоже на фильм «Головоластик» Дэвида Линча. Вот какие-то у меня такие метафоры здесь возникают, потому что ни на что другое это тоже больше не похоже. Мне жаль, что с уходом Евгения Уюфита он относительно недавно ушел из жизни и и вроде как в эту, э, на эту территорию никто так и не заходит.
1: Такое ощущение, что раньше было лучше. Ну, правда, вот хорроры 90-х, они как будто более сильнее, чем сейчас современные. Хотя, по идее, сейчас столько возможностей.
0: Я думаю, знаешь, дефицит бюджета рождает большую свободу.
1: Ну, кстати, да. Потому что вот смотришь очень много фильмов, вот там той же категории B, который там или вот э, ск это, скрытая, не скрытая камера, Макюментери. Мак Мак да. То есть, по сути, вот та же «Ведьма» из «Блэр», да, вот mm -hmm. настолько фильм да, из да. ничего, но настолько он культовый стал, настолько он повлиял вообще на хоррор-индустрию. Ну, как и
2: про «Нормальное явление», первая часть, которая была снята, по-моему, за бюджет у нее был 15 тысяч долларов, что-то такое. И, и как окупилась и, и как в кассу у него собралась целиком там сотни миллионов или сколько там, очень многое.
0: Или тоже один из моих любимых примеров, фильм Куб Винченца Натали, который был снят в, в одной декорации, да, которая подсвечивалась там разными способами. И при этом, ну, фильм снят буквально на коленке с минимумом бюджета и создал такую тоже мини-революцию, положил, мне кажется, вполне начало для такой франшизы, как Пила, да, да и вообще угу. серии подобных фильмов.
2: Согласен полностью, да, отличный пример.
0: Мы как-то вот так основную часть обсудили. Мне бы хотелось еще напоследок э, узнать о тройке самых важных для вас э, фильмов ужасов. Никит, начнешь? А, да, ну, знаете и
2: Я, честно, не готов к этому вопросу Потому что... Импровизируем Ну, я хочу сказать, ну, первый, конечно Вот как бы это не звучало Мейнстримно, но Астрал Я считаю, что Астрал это В этом плане Крутой Ты как будто немножко оправдываешься на вот это вот все Ну, да, если честно, потому что Есть такое мнение, что там Ценители хоррора, они, знаешь, типа Мейнстрим это позеры, да Вот, какой-то братик арт-хоррор или какие-то вот копипасты, где вот, знаешь, не для всех, а для узкой аудитории это типа true. Ну вот, есть такое мнение и почему-то вот у меня оно как-то вот в голове осело. Но да, могу сказать вот что «Астрал», конечно, очень сильно впечатление на меня оказало, я считаю, что этот фильм принес какую-то какую-то новизну, даже в плане скримеров или так далее, и даже при, при вознесло скримеры в какой-то вот, в мейнстрим, можно так сказать, вот второй фильм, конечно, я очень сильно люблю слэшеры, и мне очень нравятся старые слэшеры. Ну, конечно, это ужасающие. Второй фильм мне он очень нравится, что он как бы возродил эту культуру слэшеров. Очень классно все там продемонстрировано: кровь, мясо, кишки, все вот на уровне. Ну и третий фильм, который я могу вот так вот сказать сходу, который меня очень сильно впечатлил и, ну, я бы сказал, что это "Психа". Вот, mm -hmm. мне психа очень нравится, и я его смотрел, э, ну, уже в таком, э, уже более взрослом, мне было лет 28-29, и даже я был очень сильно избалован. Ну, как жанром. лет
0: 20 назад получается.
2: Нет, я не настолько стар. но я уже был избалован, как бы, жанром, все равно меня напугать довольно сложно. И этот фильм произвел на меня очень сильное впечатление. Он, грубо говоря, черно-белый, э, старый. Ну, не грубо говоря, так и есть. Так и есть, да. Но последняя сцена, как выбегает, э, блин, не хочется спойлерить, но, но там есть такая сцена в конце, но которая в финале, меня очень в сильно в финале напугала. И э, значимый для культуры хоррора. Вот. Ну и вообще в культуру в целом
0: uh -huh. ну, Ты говоришь про Астрал Да, я Астрал как-то не очень котирую Не очень его люблю, но при этом Уважаю твое право Быть его поклонником Да, Ничего там плохого не вижу, но это такая Вкусовщина скорее Конечно. Но расскажи как о своих трех фильмах Ну первое и наверное однозначное То, что у меня в топе три, это Малхолланд Драйв, фильм Дэвида Линча Я считаю, что абсолютно По достоинству Его оценили кинополисты на критике всего мира признав величайшим фильмом 21 столетия не помню по версии какого издания но я считаю что это правда так в нем есть все в нем есть и эстетика и ужас и какое-то непередаваемое настроение какое-то хорошее в хорошем смысле безумие и шикарная наоми Уотс. Ну и вообще, он когда-то оказал, в принципе, влияние на видение, на мое видение кинематографа. Он для меня в этом смысле стал во многом вкусообразующим. Ну, наверное, здесь можно также упомянуть фильм Дэвида Кроненберга-Муха, один из мощнейших боди-хорроров. Человек-муха. Человек-муха, причем... да, который и возводит в какой-то абсолют и отвращение, и ужас, и экзистенциальный какой-то ужас, и содержит в себе еще очень мощную, на мой взгляд, драму. И, ну, тут, наверное, вот я думаю, что поставить «Ребенка Розмари» Паланского или «Сияние Кубрика», э, ну, наверное, пускай будет «Сияние», потому что, мне кажется, это фильм такой, который можно пересматривать бесконечное количество раз, ну, главное, чтобы запастись временем достаточно, потому что он достаточно длинный, потому что там много всего можно отыскивать каждый раз, когда его смотришь. Фильм, который... Э, э, тот редкий случай, когда фильм лучше, чем книга, потому что он мне реально понравился Серьезно? больше, да. чем да, оригинал Стивена Кинга. <свят>
1: Ничего себе, вот это поворот.
0: Да, ну, Лер, тогда теперь слово тебе.
1: Так, ну, это очень сложно на самом деле, потому что я могу вот 10 фильмов назвать, ну, конечно же, я не буду сейчас всех перечислять, но вот э, яркий пример, наверное, вот из, из всего, что мне э, выделяется, это, наверное, «Ведьма» Эггерса. <свят> мне нравится что там хоррор используется как прием то есть там в основном история про девочку ну такой знаешь драматизм и вот это вот, вот эти пугающие все моменты ты не понимаешь реально это нереально это в ее голове это что вообще происходит сама стилистика фильма очень крутая образы очень такие колоритные классные вот еще я очень люблю режиссера роба зомби мне Практически все его фильмы нравятся. Мне, в принципе, в, в ужасах нравится именно, когда м, вот антагонисты они создаются не с помощью спецэффектов, а вот с помощью грима. И э, вот эти все там маски... Я понимаю, что это немножко там, знаешь, так утрировано, по-батафорски выглядит, но в целом мне очень нравится вот эта стилистика его, как он показывает вот этот ужас реальный, жуткий, вот там «Дом тысяча трупов», вот эту семейку. Действительно тебе страшно, действительно тебе некомфортно, и э, даже во второй части ты начинаешь им в какой-то степени сопереживать, то есть настолько фильм с тобой заигрывает. Вот, ну и нечто... Uh -huh. Мне кажется, фильм просто шедевр. Опять же, вот эта вот работа...
2: Новый или старый?
1: Старый. Карпентер. Да, uh -huh. да старый, новый. почему? Он мне тоже нравится, но вот старый, мне кажется, он прям вот... Он как-то воедино вот... С душой. Да, прям вот чувствуется вот это вот. Опять же, вот эта работа художников... По костюмам или как, я не знаю, как
2: их называть. <свят> ну, по гриму. <свят> по
1: гриму, да. да, работа с гримом, потому что я прям смотрела документальный фильм, там они очень сильно заморачивались, там все это было сделано чуть ли там не из подручных средств, чтобы вызвать такой, э, ну, натуральный эффект <свят> вот этого. Поэтому... Ну вот, и Какие все. Какие
0: еще там фильмы в тройку в твою не вошли? Мне Из стыдно десятки. о нем
1: говорить, потому что.
0: Ну, давай, Я попробуем. Мы же здесь не снесли, правильно.
1: Я не помню, кто Мы его режиссер. Это фильм Антрум. Антрум. Да, он снят Тоже
0: стилистикой МакКюмен.
1: Да, да. И там что-то видеоряд, какие-то вроде пентаграммы, мигающие, там звуковые эффекты. И самое интересное, что в начале фильма титры, что вы не должны смотреть этот фильм мы не несем ответственность за ваше психическое состояние что после этого фильма там может хоть что угодно произойти в общем меня настолько это впечатлило я посмотрела я очень сильно напугалась потому что я смотрела этот фильм одна и в целом, то, какой он на меня произвел впечатление, я была, ну, в восторге.
0: Почему стыдно тебе о нем было говорить?
1: Ну, он, знаешь, такой, вот я, когда советую знакомым, на меня смотрят как натуру. Ну, что, типа... Да
2: мне кажется, твои знакомые вообще понятия не имеют,
0: что это за фильм. Мне кажется, о каком бы фильме ты ни сказала, они на тебя так будут смотреть. Ну,
1: может, они просто не любители хоррора, поэтому, когда. А для меня этот фильм, знаешь, только. только сейчас, да,
0: к этому пришла в итоге. Подкаст был записан не зря. И
1: еще хочу отметить Классный фильм, раз уж мы это это, обсуждаем, «Последняя смена», тоже uh -huh. очень там yeah. потрясающий, там такие классные образы, то есть это вот тот фильм, который ты смотришь, и ты прям испытываешь что-то новое, то есть опять же там нету никаких спецэффектов, настолько саспенс сильный, настолько все прямо... Очень круто.
2: Да, и в отношении вот последней смены можно сказать вот так же, как вот э, серийные маньяки, которые вот встречаются у нас на протяжении истории, и которые вот э, совершая свои злые деяния, вот как они вот оказывают на культуру, на кино, что э, есть, находятся люди, которые это пытаются изобразить, что это ужасно, что это плохо, отвратительно, и э, э, это вот в том числе довод о том, то, что вот как сами я э, которые происходят в обществе, они влияют на кино, на культуру и на ужасы. Вот «Последняя смена» — это как раз вот яркий пример. Я его очень советую посмотреть. Да, там много стример... э, скримеров, но он тоже, грубо говоря, я могу... — Стримеры? Стримеры. — Стримеры, да, замечены там не было, да, но там есть вот там сюжет получается, вот как раз о секте, и я могу тоже сказать, что фильм очень, ну, такой малобюджетный, снят на коленке, но очень страшный, классно
0: снят, я рекомендую. Ну что ж, я думаю, что у нас очень такой продуктивный сегодня оказался разговор, и мы так широко мне кажется, попытались посмотреть на жанр, на все его преимущества, на некоторые ограничения, на наши предпочтения в нем, и, надеюсь, это наш не последний подкаст, и мы дальше будем уходить все глубже, все страшнее, возможно да, спасибо большое,
2: что нас выслушали. это был первый выпуск, мы очень старались,
1: стеснялись, стеснялись,
2: да. вы не представляете, насколько технически нам тяжело удалось, удалось что-то записать. А вот, так но хочется
0: сказать ужас, что творится за
2: эфиром. но энтузиазм, который нам овладел, он как бы сказать он сильнее всех, он сильнее всех и Спасибо вам, что нас послушали, и я вас очень сильно прошу поддержать нас, подпишитесь, подпишитесь на нас, если есть возможность поставить лайк, я в этом не уверен. Или прокомментировать. Или прокомментировать, да, мы очень просим вас это сделать, если вам это понравилось, это будет служить мотивацией для того, чтобы мы продолжали дальше наш, наш проект, и я могу вас заверить, то, что дальше будет еще интереснее, потому что мы будем разбирать и фильмы, и явления, Знаю, я бы даже очень сильно хотел коснуться видеоигр, как видеоигр, 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 как вот хоррор повлиял, да, на видеоигры, на настольные игры, да, куча всего, что можно обсудить, и также вы можете оставлять свои пожелания и свои идеи, мы с удовольствием прочитаем, и это, возможно, станет следующей темой нашего подкаста. Еще раз вам спасибо, и увидимся в следующем выпуске.
0: Пока-пока. Услышимся. Пока.